0: Boa noite, hoje é dia 4 de abril de um fatídico 2021 e cá aqui estou eu, Karina, em mais um monólogo agora para falar sobre os meus pensamentos e reflexões sobre o dia de hoje, a Páscoa. Esse é um dia que é celebrado aqui no Brasil, que em sua maioria tem uma população cristã, aliás. Não podemos dizer que em sua maioria, mas em representatividade, é, o Brasil é predominantemente cristão, apesar de ser um, um país laico. Né? É, essa data me trouxe muitas reflexões, porque eu não sou uma pessoa que veio da cultura cristã. Vou falar brevemente da minha família para que vocês possam entender um pouco quem eu sou. A gente nunca pode falar de nós mesmos sem saber das nossas origens, não é? Então, eu nasci de uma família em que o meu pai vem de uma família cristã. A minha avó é descendente de indígenas, ela levava alguns traços da cultura indígena na sua criação, na sua vida, em, no seu ser. Mas ela era predominantemente cristã, ela ia à igreja é, aos domingos... A minha avó, quando ela faleceu, nós rezamos a missa, inclusive, a missa, não, o, o terço, né, eu não sei nem dizer o que que é isso, mas acho que era uma semana, um mês, nós rezávamos o terço a um determinado horário da noite pela alma da minha avó. Inclusive, eu era uma das pessoas que fazia isso, uma das crianças que fazia isso. É, me lembro claramente desses dias. É, e da parte da família da minha mãe... É, a minha avó e o meu avô eles levavam muito da cultura cristã, porque nós vivemos no Brasil então isso é muito comum, né? Nós temos feriados cristãos, nós temos ritos cristãos, né? Páscoa, é, finados, é, Natal. Mas o meu avô ele sempre foi da Umbanda e ele era um homem que ele era, na verdade, um médium de Umbanda muito sábio. É, e que trabalhava muito sozinho Então era muito comum que eu estivesse brincando De repente no quintal Da casa do meu avô E ele me parasse para dar um passe ali E, e era, isso era muito comum Inclusive isso era mais comum para mim Do que qualquer outro rito cristão é, Eu fiquei muito mais familiarizada Com essas coisas Da Umbanda por conta do meu avô Porque eu passava muito tempo Na casa da minha avó e do meu avô é, e aí, aos meus 16 anos, muito tempo depois do meu avô vir a falecer também, eu entrei para um terreiro de Umbanda e comecei a cambonar é, para que eu pudesse aprender e estudar, ser uma médium. E eu vivi na Umbanda por anos e anos e anos e anos, eu saí, voltei, porque eu não conseguia participar sempre dos ritos, e, e, e para você ser um médium de Umbanda, você precisa ser fiel a uma casa, porque você precisa da bênção e do cuidado da sua mãe ou do seu pai no santo, né, no caso eu sempre eu tive duas mães no santo. E de, depois de um tempo, passei depois de muitos anos em uma casa de Umbanda, na qual nós mesmos construímos, é, a gente saiu dos fundinhos da casa da Minha Mãe no Santo até a gente ter o nosso próprio espaço. E passei também muitos anos pela Umbanda e aprendi muito sobre como eu vejo a vida. É, e como eu vejo Deus e a natureza como um todo. A Umbanda é a maneira de como eu vejo o mundo. É uma maneira muito bonita, é uma maneira que a gente cultura, cultua muito a natureza e nós entendemos que somos partes da natureza. E isso que nos faz tão divino. Essa é a imagem, semelhança que nós vemos. É, e, e então essas datas festivas católicas, cristãs, na verdade, né? Elas sempre me me fizeram questionar muito, porque eu fui uma, uma, uma pessoa, eu fui uma criança que eu cresci com uma versão muito grande ao cristianismo porque eu estudei numa escola católica, é, e que era uma católica fervorosa, <risos> e eu sempre, nunca me senti representada por isso, então eu cresci um tempo com um ódio ao cristianismo, na verdade, o que hoje, eu, eu, eu obviamente, eu era adolescente, não sabia lidar com esse sentimento antigamente, mas hoje, no dia 4... <risos> De abril de 2021, na Páscoa desse ano, maldito de 2021, eu decidi pesquisar e procurar e aprender e estudar sobre a origem da Páscoa, porque ela não é uma origem cristã, não é mesmo? Eu aprendi muito estudando história na faculdade, é, estudando sobre o cristianismo de outras formas, não pela catequese, não pelo ensino que o próprio cristão passa, mas esse ensino crítico, esse ensino histórico... E a gente aprende que o cristianismo roubou muitas coisas, né? Aliás, não roubou, mas se apropriou muitas, de muitas coisas. E não é diferentemente com a Páscoa. É, então, hoje, vamos conhecer um pouquinho dessa origem da Páscoa. É, antigamente, as, a, os estudos mais antigos é, diziam que os homens eles cultuavam o sol. O sol foi o primeiro deus é, que o homem é, se espelhou, né? que o homem cultuou. Com o tempo, eles aprenderam que, na verdade, era o sol que, que fazia com que as coisas existissem, que existisse a possibilidade de, de vida, de luz e de ciclos por conta do sol. Né? Isso foi de tempos em tempos de observação do homem, porque a incidência do sol fazia com que as os animais vivessem, as plantas é, é, crescessem, que pudessem alimentar os animais, que pudessem fazer com que os animais ficassem fortes e, e que existiram. Depois, outros animais que comiam outros animais, os carnívoros, e, de, e possibilitou que o ser humano também pudesse começar a caçar e produzir coisas e plantar coisas. Então, foi com essa observação do ciclo da Terra, do ciclo da natureza, que eles, dec eles decidiram, né? Eles cu decidiram cultuar o sol, que era o sol que possibilitava que tudo isso acontecesse. E então, na época da Páscoa, agora no hemisfério norte, eles comemoram a passagem do, é, do inverno para primavera. E, e para quem vive no Hemisfério Norte, é uma data assim muito importante, porque são meses e meses de muito frio, de muita neve. Então, imaginem para as pessoas que viviam há muitos milhares de anos atrás, que não tinha. É, que a. O que eles se preocupavam na vida era sobreviver, não é mesmo? Então, a vinda da primavera era, era um momento de celebração para eles. Era um momento em que o sol iria incidir mais na terra. Então, os dias seriam mais longos, eles poderiam produzir mais, ficar acordados por mais tempo, caçar mais, sentirem mais protegidos. né? Então, era um rito é, pelo qual eles celebravam o o final do oh, desculpa, o final <risos> do inverno para o início da primavera. E aí surgiu, então, o mito de, eu esqueci, Ostara, perdão, o mito de Ostara, que é o um mito pagão é, da deusa da fertilidade. Ostara, então, era a deusa da fertilidade, e ela tinha. As crianças gostavam muito de Ostara, né? Ela acabava sendo seguida por muitas crianças é, no meio da floresta. E, e um dia uma águia pousou no braço de Ostara. E para que ela pudesse alegrar as crianças, ela transformou a águia, então, numa lebre. E, e durante um tempo a lebre brincou com as crianças, mas as crianças perceberam a tristeza do animal. E elas pediram para que Ostara pudesse transformar novamente a lebre em uma águia. Porque a tristeza da lebre era que ela não poderia mais voar e ser livre. Mas nesse momento Ostara disse que poderia transformá-la somente na primavera. Então esse é o mito de Ostara... É, então, ela é a deusa da fertilidade, transformou a águia em uma lebre, que é um animal que, que tem muita prole, né? Quando um, um coelhinho tem muitos bebezinhos, são sempre muitos, né? Então, é um símbolo muito grande de fertilidade. É, então, a gente consegue ver um pouquinho dessa dessa representação até no dia de hoje, que a gente usa o coelhinho da Páscoa, que leva os ovos, que leva a fertilidade a todos nós. Não é mesmo? Então, é muito interessante, eu, foi muito interessante eu saber dessa história de Ostara, e, e para poder comparar, finalmente, com o que a gente tem, a gente celebra hoje. né Então, hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, é, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não é mesmo? Então, na Semana Santa, os católicos costumam jejuar, costumam fazer promessa, não comerem carne nessa época, não é mesmo? Eles geralmente comem peixe. E, e da mesma forma como nós, como as pessoas lá no Hemisfério Norte comemoravam a ressurreição da natureza, nós comemoramos... nós não, né? <risos> Os cristãos comemoram a ressurreição de Cristo. E... é muito interessante como essas coisas, elas são muito parecidas. Mas será mesmo que elas só são apenas parecidas? Durante as cruzadas os cristãos, eles acabavam invadindo comunidades, invadindo culturas e transformando e cristianizando <risos> acho que eu nem consegui falar essa palavra certo cristianizando as festas pagãs né, então o, cristi o, o cristianismo o catolicismo usou muito é, dessas histórias pagãs, desses ritos desses mitos pagãos é... Eles reciclaram, digamos assim né? Mesmo para o rito deles Isso me faz me questionar Eu me questiono a igreja católica há muitos anos né, O cristianismo há muitos anos E saber disso, e ter esse estudo E fazer essa pesquisa é, Me faz ser mais crítica ainda né, E conseguir entender Eu acho que talvez, na verdade, nem tão crítica Mas é, me faz entender Me faz ter esse conhecimento Essa sabedoria é, que vem de muitos anos e que ela é, é universal. Né? Existem muitas, em muitas religiões e muitas crenças. E me faz pensar muito mesmo na crença que eu tenho, da crença que eu tive com a Umbanda, que eu tive com a minha descendência indígena, que eu tive com as pessoas que eu conheci, com as pessoas que eu convivi, com as pessoas que eu, que eu tive o prazer de conhecer e que me puderam mostrar essa visão muito bonita que é a Umbanda, que a espiritualidade, que a bruxaria natural, que a holística me trouxe, de que tudo isso, de que tudo gira em torno da natureza. né? nós comemoramos lá no hemisfério norte o renascimento da, da natureza, com a chegada da primavera aqui no hemisfério sul, nós comemoramos o final do verão, de que finalmente nós, é, o nosso hemisfério vai descansar, vai morrer para que ele possa renascer em breve, não é mesmo? Então, tudo isso faz parte de ciclos, tudo isso faz parte é, do nosso ciclo natural, que nós também fazemos parte dessa terra, desse planeta é, e desse ciclo, todos nós. Então, decidi gravar isso, decidi gravar o que eu aprendi hoje para poder passar esse conhecimento para vocês. Então, desejo para vocês uma boa Páscoa, seja ela o que isso signifique para vocês. Para mim, isso significa uma renovação de momentos, uma renovação de energias, que nós possamos renascer e florescer todos os dias, em todos os nossos momentos, em todos os nossos ciclos. Então, boa noite para vocês, boa noite, Karina.